0: Folge 3 meine Liga 24 mit einem ganz besonderen Gast. Er kommt aus Bosnien. Er hat Fußballerlebnisse in Kroatien erfahren. Er war auf der Insel. Er hat den deutschen Profifußball kennengelernt, wo er jetzt tätig ist. Herzlich willkommen Admir Softic.
1: Willkommen bei Meine Liga 24, deinem Podcast rund um das Thema Fußball. Regional, national
0: und international mit Themen, die das Fußballerherz höher
1: schlagen lassen. Immer vorne mit dabei. Meine Liga 24. Viel Spaß bei unserem Podcast mit Markus Neuser.
0: Ja, da sitzen wir. Admir, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast, meine Liga 24 zu besuchen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Markus. Ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt auf deine Fragen und den Austausch hier.
0: Ja, dass wir bei dir viel fragen können, weil du viele spannende <lacht> Geschichten hast, das weiß ich. Äh, ich freue mich, dass wir uns nicht nur fußballerisch kennen, sondern dass wir mittlerweile auch gut befreundet sind. Admir, deine Wurzeln liegen in Bosnien, beziehungsweise geboren bist du noch im alten Jugoslawien, ja. Sarajevo. Kurz nach der Olympiade hast du äh, deine ersten Lebenserfahrungen gesammelt und ja, direkt zu Beginn leider mit etwas Traurigem, denn der Krieg ist ausgebrochen. Erzähl uns, ja wie alles anfing bei dir.
1: Ja, also wie du sagst, in Jugoslawien geboren. Ich denke mal, die ersten Jahre bekommt man nicht so viel mit, aber was ich von der Kindheit so mitbekommen habe oder in der Erinnerung geblieben ist, äh, sind die alltägliche Kindergartenzeiten und äh, auch äh, sehr viele Ausflüge nach äh, Kroatien, nach Meer. Also da war unsere Lieblingsort auch mal äh, zwei, dreimal im Jahr, weil es so nah liegt, auch, äh, war auch äh, ganz schöne Zeit. Und äh, da habe ich, äh, ich glaube, es war 1990, äh, Spätsommer. Ähm, Ende August müsste es sein, Anfang September. Ähm, ich glaube, wir haben dann zufällig ein ähm, Spiel besuchen können in äh, Split, dem berühmten Stadion, Hajduk äh, gegen FK Sarajevo. Und äh, mein Vater war ein Riesenfan von FK Sarajevo und äh, wollte unbedingt äh, mal das Spiel anschauen, in einem anderen Stadion. Und äh, das war die erste jugoslawische Liga, ganz starke Liga natürlich von den namenhaften äh, Vereinen, die da gespielt haben, und äh, da ist mir auch äh, so das Stadion in Erinnerung, wie groß die Tribünen waren, aber auch die Holzbänke äh, damals ähm, im, im, im Split und äh, ja danach äh, natürlich äh, die Zeit 92 äh, Frühling Anfang von Krieg Anfang von äh, ja, ähm, Warnungen, Sirenen überall in der Stadt, äh, Kampfjets. Äh, äh, also als kleiner Kind versteht man das Ganze nicht. Äh, müssten wir auch äh, äh, uns in die äh, äh, Keller, mal von den, von den großen Gebäuden. Da waren so Keller für für Notsituationen. Äh, da waren wir mit zig 100 Leute auf einem Ort, mit einer Toilette. Da müssten wir da übernachten, unsere Zeit verbringen. Die äh, Frauen waren es damals, die dann die Mütter ähm, auch ähm, versucht haben, uns abzulenken von was da draußen los war. Ähm, ich glaube, grundsätzlich war ein Riesenschock für das ganze Land, ähm, dass äh, irgendwas äh, so Furchtbares dann passieren soll. Ja, und äh, das war der Start einer, ich denke mal, Traurige Geschichte äh, für ein paar Jahren und äh, ja, das hat mich auch geprägt, denke ich mal, im Leben auch.
0: Eine traurige Geschichte, da denkt man wahrscheinlich wenig ans Fußballspielen in so einer Situation. Man kann sich so als Außenstehender, der in Deutschland aufgewachsen ist, kaum vorstellen, auch wenn wir mittlerweile immer wieder mehr mit Krieg auch so nah an uns aktuell äh, konfrontiert werden. Du bist dann im Alter von sieben mit deiner Mutter und deiner Schwester geflohen. Es ging in die Schweiz aber über Umwege.
1: Genau. Also erste, erste Situation war natürlich äh, Schock und äh, Unverständnis. Und dann, äh, man wusste nicht, wie lange das Ganze dauern soll. Oder ich glaube, die, äh, die Behauptung war, dass es vielleicht in ein paar Monaten alles gekühlt wird durch politische Sachen. Vielleicht wird das alles so, dass der Ball flach liegt und so. Ähm, mein Vater hat empfohlen aber, dass wir das Land verlassen ähm, war auch eine ganz äh, schwierige Entscheidung, denke ich mal. Also ähm, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass es nicht so wäre. Ähm, der hat das natürlich äh, als, als Schutzmaßnahme gesehen. Aber ähm, tatsächlich äh, für die ungefähr drei Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen.
0: Ja, dein Vater wurde, glaube ich, auch sogar verwundet.
1: Genau, in den Krieg ist er geblieben. Der war auch früher... Ähm, hatte auch eine ganz hohe Ausbildung in der jugoslawischen Nationalarmee gemacht, also, und äh, der hat eine gute Kenntnisse, was Krieg äh, angeht oder beziehungsweise was äh, was bei der Armee so ähm, strategisch abgeht und ähm, der war 28 zu der Zeitpunkt sehr sehr jung Zwei Kinder. Meine Schwester war dann äh, zwei Jahre alt, also noch ein Baby äh, sozusagen. Und äh, ja, dann sind wir äh, nach Kroatien, weil es gab noch nicht äh, irgendwas mit Kroatien sozusagen. Äh, keine Streitigkeiten und keine Angaben, dass es da irgendwie Stress geben wird. Ähm, da waren wir auch in äh, einem Flüchtlingsort in Kroatien. Erstens äh, gut aufgenommen, ähm, danach äh, waren so ein paar heftige Sachen dazu, äh, wo, wo es angefangen hat, auch äh, im äh, äh, Süden von, von, von Herzegowina, dann mit Kroatien mal äh, Stress zu geben und äh, das Krieg dann äh, sich erweitert hat. Ähm, da müsste ich mich sogar zwei, drei Tage auch verstecken. Weil alle männliche würden gesucht aus Bosnien und die wollten uns verhaften oder irgendwas machen, weiß ich nicht. Ganz genau, aber war furchtbare Zeit. Da müsste ich mich als äh, ganz kleiner Junge mal verstecken. Habe ich auch nicht die Welt verstanden, wofür, was. Ähm, ja, danach äh, habe ich äh, eine Mandelentzündung bekommen und müsste dann ähm, eine OP unternehmen, also Mandel-OP. Normalerweise routinierte Mandel-OP. Ähm, weil wir in einem kleinen Ort waren. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal Kordschula kennst. oder oder kenne ich, genau. ja, Weil also mein Olivenöl
0: daherkommt und genau, heute also touristisch sehr in beliebt. Der,
1: genau, da in der, in der Region waren wir, einen kleinen Ort. Und äh, wir müssen dann nach Dubrovnik zu der nächsten großen äh, Krankenhaus, um das zu machen. Und genau zu dem Zeitpunkt, meine Zeitpunkt von der OP, äh, hat meine Mutter meine kleine Schwester mal hinterlassen mit Freunden und Bekannten, die die aufgepasst haben. Und meine Mutter ist mit mir gekommen und ähm, nach der OP, also gleich danach, wo ich noch unter Narkose war, ähm, hat die serbische Armee angefangen Dubrovnik zu schüttern mit Bomben und alles. Und genau die Krankenhaus, wo ich es dann gelegen habe, und das war sehr fürchtbar. Also das habe ich äh, auch erlebt. Ähm, Fenster zerstört und ich müsste mich selber, weil meine Mutter hat ganz kurz wieder ähm, zu Hotel gegangen, um ein paar Sachen zu holen noch für mich äh, nach der OP. Und ähm, ja, ich bin unter nach der OP unter Schock gewacht von, von Bombenanschlägen auf das Krankenhaus. Da müsste ich äh, mich äh, wieder unten in den äh, Keller, Sicherheitskeller fast in Alleingang als Siebenjähriger unter Bomben. Da war pur Chaos, also wirklich pur Chaos. Und äh, ja, dann haben wir auch diese Krankenhaus flüchten müssen unter diesen Umständen. Ähm, ja, war auch ein Zeichen, dass das... Äh, dass Kroatien auch nicht mehr so sicher ist zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, man, wenn man die wie ich jetzt in die Augen schauen kann, dann sieht man, wie nah dir das immer noch geht, ja, obwohl, ja, es, obwohl es äh, fast 30 Jahre her ist oder 30 Jahre her ist. Ihr habt es dann irgendwie geschafft, ähm, sicher in der Schweiz anzukommen.
1: Und, ähm, ja, über Italien. Ja, es war auch so eine Geschichte mit, äh, mit einem Schiff. Ja, sehr viele Flüchtlinge, da waren damals die Wege. Nach Schweiz angeboten, Deutschland hat Türen geöffnet, Türkei glaube ich, also viele Länder und dann äh, müsste man sich entscheiden, wo man hingeht mit der Familie. Und äh, dann sind wir erstmal in Italien ganz kurz geblieben und äh, dann sind wir in die Schweiz transferiert. Äh, ja. äh, nah am Wintertour, ein kleiner Ort, Tös. Ja. Ja.
0: Wintertour kennt man vom Fußball auch genau, ne? FC und, von den und auch von den Versicherungen natürlich. Genau. Da hast du dann deine ersten fußballerischen Erlebnisse gehabt, dein genau. erster Verein, bei dem du FC gespielt Turs. und trainiert hast.
1: Genau FC Türs. Ähm, ja, sehr spannende Zeit, wirklich ähm, erste Schritte wirklich in so Trainingsmodus, Turniermodus, Spiele und so. Und ja, das war das war das war auf jeden Fall. Ähm, sehr spannend, könnte man auch ablenken von den ganzen äh, Geschichten zurück in der Heimat. Ähm, und äh, ja.
0: Genau. Deine ersten Erlebnisse in der Schweiz und Gott sei Dank war der Krieg dann zu Ende. Ihr seid zurückgegangen.
1: Genau. Und genau. Ähm,
0: du hast dann dort, das hast du mir mal erzählt, äh, Fußball gespielt, aber nicht auf Fußballplätzen. Die waren nämlich teilweise vermint, ja. sondern ähm, ihr habt auf Parkplätzen. Auf Beton genau. gelernt zu spielen.
1: Genau. Also nach dem Krieg direkt äh, haben sehr viele fußballbegeisterte Trainer und Leute, die tätig im Fußball waren, ähm, wieder Aufbau von Fußballschulen, Fußballvereinen und so. Und in unseren Ortschaft gab es so ein paar Angebote, wo man dann spielen könnte. Da gab es ein, ein, ein kleiner Verein, ähm, der dann äh, uns. Die Möglichkeit gegeben hat und wir haben auf den Parkplatz, wo normalerweise Autos stehen, haben wir dann ähm, unsere Trainingseinheiten gemacht, alles mit äh, Turnschuhen natürlich, ähm, haben zwei Tore, da waren wirklich keine Netze drauf, aber waren irgendwie zwei Tore, konnte man auch nicht viel, ich sag mal in den taktischen Bereich machen, aber sehr viel im technischen Bereich, also das war das war sehr gut, Passformen, Chipbälle und ja, Annahme und so haben wir da gelernt und äh, normalerweise dann Spiele gespielt gegen Mannschaften, die vielleicht einen Rasenplatz haben. Ja, Für uns war das Egal welcher Rasenplatz war, wie Wembley, also wenn wir gespielt haben auf, auf dem Rasenplatz, war ein richtiges Erlebnis. Und wir müssen dann für unsere Heimspiele da ähm, einen, einen von den Plätzen dann auch mieten, weil normal können wir nicht auf dem, auf dem Parkplatz spielen. Ja. ja, du
0: hattest großes Talent, das hat man dann auch in Bosnien erkannt. Und der größte bosnische Club FK Sarajevo, hat bei dir angeklopft, wo du in glaube ich, jungen Jahren von 13 Jahren dann äh, hingewechselt ist richtig?
1: Genau, richtig. Äh, davor, muss ich mal äh, zurückblicken, ähm, war ich bei einem Verein und äh, wir waren zweimal im Folge, also zwei Jahre in Folge hier in Deutschland bei einem Turnier. Also war war ein internationales Turnier, nicht so ähm, weltbekannt oder sonst was, äh, in Sindelfingen, unten in Baden-Württemberg. Und äh, da habe ich äh, in dem zweiten Jahr ich die meisten Tore äh, bei dem Turnier geschossen in den Jahrgang. Ich denke, das war die Jugendzeit. Äh, Und äh, das war auch sehr medial bei uns zu Hause mal äh, genommen, also sehr, sehr verfolgt. Und äh, da habe ich sehr viel Aufmerksamkeit äh, von, von mir aufgebaut, auch bei den Spielen gegen die großen Vereine in, in der Stadt habe ich, hab ich dann auch äh, sehr gut abgeschnitten in den Jahrgang. Ich konnte auch äh, sehr gute Freistöße schießen äh, und äh, du weißt selber, in dem äh, Alter, wenn der Torwart ein bisschen kleiner ist, dann könnte man auch, wenn man den, gut, den Ball gut äh, zirkulieren lässt, hoch, dann kann man auch schöne Tore machen und das habe ich meistens gemacht und deswegen wollen die Vereine auch, auch wegen meiner Robustheit, auch wie ich spiele ähm, in, in der Mitte. Mittelfeld und äh, ja, da habe ich zu FK Sarajevo gewechselt, äh, mit einem Vertrag ausgestattet und äh, mh, ja, sollte eigentlich da die Ausbildung fortsetzen. Genau, es
0: war dein erster Vertrag noch als Jugendlicher, ja. aber es hat dir auch ermöglicht, Begegnungen mit dem Großen Edin Checo zu haben.
1: Ja, natürlich. Auch äh, davor äh, haben wir ein, zweimal gegeneinander gespielt äh, und dann auch da, der war bei dem äh, Rivalen Jelzincar äh, Sarajevo, also gibt es und UNEFK Sarajevo, zwei große Rivalen aus der Stadt, äh, die blaue und die äh, rote Seite sozusagen. Und ähm, ja, gegen Djeko gespielt, dann haben wir für die äh, Sarajevo-Auswahl mal gespielt, bei einem Turnier äh, für, für, für ganz äh, Bosnien. Auch äh, eine schöne Zeit, ja, der äh, war. Auch damals sehr talentiert und ähm, hat sehr viele Tore gemacht, auch in der Jugendzeit. Äh, ähm, und ähm, ja, ich freue mich, seine, seine Geschichte so zu verfolgen und dass er immer noch heute tätig ist. Ja,
0: ja Edin Tscheko das ist ja ein Nationalheld, glaube ich, mittlerweile. Er spielt immer noch, ne? er spielt immer noch auf dem höchsten Niveau. Für euch ging es aber dann plötzlich in eine ganz andere Richtung, denn deine Familie hat beschlossen, das Land zu verlassen. Und es hat euch erstmal nach England und später nach Irland gezogen. Wie kam es dazu? Und wie ging es fußballerisch für die Stadt weiter?
1: Ja, ich denke erstmal, ähm, mein Vater hat äh, ja, das Wunsch gehabt, mal äh, in Ausland etwas aufzubauen. In Bezug, denke ich mal, für die Zukunft meiner Schwester und mir. Äh, er hat schon gesehen, dass in Bosnien noch äh, eine Weile braucht nach dem Krieg. Mit, mit den ganzen Strukturen und alles, wie das ist, und äh, der wollte das abwägen äh, und auch vielleicht in Bezug zum Fußball. Ähm, Erstmal vielleicht in England, ähm, wir haben Verwandtschaft da und äh, dann haben wir da ein paar Monate verbracht und äh, habe ich dann ein paar Sachen versucht, mal in England. Ich war bei äh, Derby County, äh, die waren früher Premier League Verein und äh, war da knapp drei Wochen im Probetraining in den NLZ und es war eine großartige Erfahrung. Da dürfte ich auch gegen Nottingham Forest spielen und ähm, das war super einfach zu sehen, wie, wie in England gearbeitet wird äh, in, den, in den Akademien. Es ähm, hat leider nicht funktioniert, ähm, vielleicht aus viel mehr bürokratischen gründen, aber es war auf jeden Fall ein Ansporn und ich habe sehr viel Zuspruch bekommen von, von den Engländern. Ich habe aber auch gesehen, was mir auch fehlt für, für den Fußball, der da gespielt ist, ganz anders als im Balkan.
0: Ja, der englische Fußball, der hat dann sicher viele auch wissenschaftliche, sportwissenschaftliche Aspekte erstmal mit sich gebracht, hast du mir mal erzählt, es wurde auf eine ganz andere Art und Weise trainiert. Trotzdem ging es für euch noch mal weiter denn es ging nach Irland und dort bist du dann so richtig durchgestartet.
1: Ja, Irland ist ein besonderes Land, muss man sagen, die irischen Leute auch, äh, ganz spezifisch. Die Engländer sind ein bisschen kälter, kalkulierter, so ein bisschen erstmal für sich. Die Irlander, ähm, im Gegenteil, sehr freundlich ähm, ich Denke auch von der ähm, Grundeinstellung sehr nah an uns Bosnia sozusagen, ähm, weil die vielleicht auch durch die Geschichte auch so was Ähnliches erlebt haben. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, ja, Irland. Ähm, ja, wir sind da angekommen, erstmal ähm, in einem kleinen Ort, ähm, einem kleinen Dorf. Da habe ich natürlich direkt mal äh, Fußball ähm, aufgesucht und äh, da konnte ich mit 16 schon äh, erste Mannschaft spielen, aufgrund meiner Größe und so ähm, und äh, vorhandene Technikqualität konnte ich bei der ersten Mannschaft mitkicken, war auch eine super Erfahrung, ähm, habe da ähm, für ein paar Monate mitgekickt, habe äh, einen Mitspieler gehabt, der ähm, als Lehrer in äh, Cork City mal gearbeitet hat und habe ihm für mal Hilfestellung äh, angefragt. Ich wollte unbedingt zu eine von den irischen NLZ so in der A Jugend mal anfangen, wo ich wirklich unter professionellen Bedingungen mal trainieren kann und äh, mich weiterentwickeln kann und äh, ja, dann ist er mit dem äh, sportlichen Leiter aus Cork City in Verbindung gekommen, hat von mir erzählt, meine Geschichte und so und hat äh, dann die haben mich dann eingeladen, ähm, nur der Trainer von der ersten Mannschaft hat sich da irgendwie eingemischt und hat gesagt, ja, das soll mal äh, Dienstagabend kommen zum Freundschaftsspiel, erste Mannschaft. Ich wusste das nicht, erst wo ich angekommen bin, habe ich das erfahren. Dann Plötzlich stand ich mal in der Kabine und ähm, ich war dann äh, sehr besessen von, den, von dem Fußball und habe äh, Nachrichten und auf, auf TV mal ein paar Spiele gesehen und die Spieler, die ich geguckt habe, sind eigentlich vor mir dann gestanden und als 16-Jähriger war ich erstmal geschockt sozusagen ähm, und äh, ja, da habe ich dieses Freundschaftsspiel mal mitgespielt ich glaube zweite Halbzeit und dann hat der Trainer gesagt, gefällt mir, ähm, aber ich will dich noch eine Woche sehen unter Vollzeitbedingungen mit unserer ersten Mannschaft. Dann haben die mich eingeladen, in ein Hotel gebracht, wirklich drum gekümmert, super super Erfahrung und ja, ähm, ja, dann hat er gesagt, wir nehmen dich und wir machen auch ein Angebot, dass du schulerisch was machst. Dann habe ich Sportwissenschaft studiert an einer Hochschule, die äh, kooperiert hat mit Cork City. Und auch viele andere Jugendspieler, die äh, da waren, habe ich sehr viele gute Freunde kennengelernt. Äh, wir waren zusammen in, äh, in der Hochschule und dann zusammen auch für Cork City unterwegs. Ähm, eine von dem äh, hieß Shane Long, der hat auch jahrelang für irische Nationalmannschaft gespielt in Sturm und hat äh, auch eine gute Karriere in England dann gemacht. Ähm, ja, mit dem habe ich auch sehr viel Zeit verbracht und äh, super Erfahrung. Und dann natürlich bei der ersten Mannschaft mal ähm, kleine... Ähm, mal Geschmack bekommen mit 17 in der Liga ein paar Minuten 15 20 Minuten mal gespielt reingekommen und äh, danach ähm, ging es mit Trainerwechsel habe ich noch mehr Vertrauen bekommen und noch mehr äh, den Durchbruch geschafft ich habe äh, immerhin äh, dann für die U21 von Cork City gespielt äh, regelmäßig am Wochenende und da habe ich auch äh, gute gute Leistungen bringen können, äh, dass ich dann auch die Chance für die erste Mannschaft bekommen habe.
0: Genau, du warst letztendlich fünfeinhalb Jahre dort, hast ja. nachher äh, es geschafft, in das Team der ersten Mannschaft reinzukommen ja. und hast auch einen relativ großen sportlichen Erfolg dort erringen können.
1: Ja, also wo ich Teil der Mannschaft war, aber nicht, äh, nicht die ähm, Einsätze bekommen habe, war, äh, hat, hat die Mannschaft Meisterschaft gewonnen 2005. Da war ich aber keine Minute auf dem Platz, so kann ich mich nicht nennen als Meister von, von, von Irland. Ähm, was aber danach passiert ist, ich konnte danach die Jahr profitieren, weil danach haben wir Champions League gespielt und da habe ich meinen Durchbruch auch mal geschafft und äh, habe... Äh, dann erstmal in Zypern auswärts ein paar Minuten sammeln können in der Champions-League-Quali und danach habe ich über die Vollzeit gegen Rote Stellen Belgrad auch einen Riesenverein mit reichlich Geschichte mal zweimal 90 Minuten spielen können und der Sieger hat dann gegen AC Mailand für die Gruppenphase gespielt. Das wäre auch ein Traum 2006, AC Mailand mit Ronaldinho, Kaká und Pirlo und Maldini und so eine Mannschaft. Das ja, da
0: war der Arzt in Mailand. Richtig stark. Also die äh, beste glaub, Zeit.
1: Genau, ich glaube sogar, die, waren auch meist, äh, die haben die Champions League, glaube ich, gewonnen 2007. So in der, in ja, der
0: das war so die Zeit, als sie auch dieses berühmte Elfmeterschießen gegen Liverpool, glaube ich, hatten. Genau, hatte, das da war das Jahr
1: davor, 2005, ja. Liverpool. Danach haben die dann zurückgekommen. Äh, aber die haben diese Generation um diese Zeit wirklich, äh, also ich glaube, europäischer Fußball haben die geprägt in dieser Zeit. Mit, mit dieser Mannschaft. Ja, und, Wahnsinn. Ja, ja, so war das. Und ähm, genau. Und dann äh,
0: ging es aber wieder einmal zurück in die Heimat. Also ja, dein ich, Herz hängt dann genau, doch noch in Boston. Es
1: war keine ähm, sportliche, kalkulierte Entscheidung. Es war mehr so Heimweh und alles, was ich verpasst habe in der Jugend. Ich denke, ich wollte mal ein bisschen zu meinen Freunden zurück. Ja. Ich war relativ noch jung. Hab mir auch vielleicht nicht das Gefallen getan, ähm, so in eine ähm, Liga zu spielen. Aber ich habe gedacht, vielleicht wenn ich mal diese Emotionen noch entfachen kann und mich äh, mal daheim wohlfühlen kann, vielleicht ging es auch. Ähm, es war kompliziert, da ich äh, FK Sarajevo-Fan bin. Ich dürfte nicht wechseln. Das war eine Geschichte, wo nach ähm, meine Erfolgserlebnisse mit Cork City, das war auch sehr viel in den Medien unten in Sarajevo.
0: Na, und dann und, ging es nämlich zum Rivalen.
1: Ja, zu den Wahlen, aber das hat einen Grund, weil äh, nach den Geschichten, wie gesagt, wir haben auch Pokal gewonnen mit Cork City und äh, jemand aus dem Vorstand von Nefka Sarajevo hätte dann äh, die Ausbildungsentschädigung mal gefordert, um einen ungünstigen Zeitpunkt haben auch nicht, ich denke mal, zeit, zeitnah das gemacht, sondern irgendwie zwei Jahre später und dann ging das bis zu Eva nach Zürich und dann müsste noch Cork City mal Anwälte einschalten. Und das war alles so, dann sollte ich nicht einen, einen Spieltag spielen, weil ich noch die Späde war bedroht. Und dann wollten die irgendwie 150.000 Euro Ablöse haben und bla bla bla. Also das war wirklich ähm, ganz stressige Situation. Und dann hat Cork City gesagt, ähm, ja, deine Freigabe, beziehungsweise du musst von uns eine Freigabe bekommen, werden wir geben, aber nicht zu FK Sarajevo, Leute, die noch im Vorstand waren. Du kannst überall wechseln und dann, ähm, ja, das andere Rivalteam war da. Mein Herz war nicht drinnen natürlich, aber ich habe dann rein sportlich gedacht, okay, wenn ich spiele, dann ist die Aufmerksamkeit äh, groß und wenn ich ein paar gute Spiele spiele, vielleicht geht gibt, gibt es nochmal in Ausland irgendwo und äh, ja, so war der Gedanken leider anders gekommen, Genau, ähm,
0: denn es war irgendwie schon die ganze Zeit der Wurm drin und so kam es leider auch, dass du äh, eine etwas größere Verletzung ja, davon getragen hast, direkt, kurz nach deinem Wechsel war es, glaube ich, das Sprunggelenk, oder? Genau,
1: ich habe den äh, Sprunggelenk äh, gebrochen, war eine ganz miese Verletzung äh, mit sehr lange Leidenszeit, sechs, sieben Monate war ich raus mit Reha und alles drum und dran, ähm, generell. Das Gefühl von Anfang an war nicht da und äh, der Verein hat sich auch äh, in einem Riesenumbruch äh, gefunden mit Insolvenz und Probleme auf dem Platz, neben dem Platz und so weiter und so weiter. Und äh, ja, dann habe ich auch meinen Vertrag, der zwei Jahre gültig war, auch nicht mehr weiterführen wollte. Und äh, bin dann äh, durch einen Berater und durch ein äh, paar bekannten Leuten äh, zu Dänemark, Zweite Liga mal, ähm, aufmerksam geworden. Kolding heißt die Stadt, ist äh, nah an der Grenze bei äh, Flensburg, hier in Deutschland, ähm, ist mehr bekannt für Handball als als Fußball. Ähm, die spielen auch heutzutage, glaube ich, Zweite Liga in, in Dänemark. Aber auch eine Erfahrung, was Neues. Dänische Sprache dann äh, habe ich nicht beherrscht, äh, habe versucht dann auf Englisch viele Sachen ähm, zu lernen, aber ja, habe äh, dann auch da sechs, sieben Monate verbracht, aber es war nicht äh, äh, irgendwie... Ähm, es hat nicht gefruchtet, zwischen nee, Dänemark und dir? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich, dann habe ich wieder äh, irgendwie äh, ja, das Gefühl gehabt, äh, wieder nach Hause zu wollen, weil es wieder Enttäuschung äh, sportlich war ähm, und äh, habe ich auch kürzlich dann äh, meine Frau kennengelernt und dann habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt bleibst du mal in der Heimat und machst nur äh, Fußball nebenbei und gehst mal studieren und äh, vielleicht äh, irgendwas in Richtung Ausbildung, Studium, Job mäßig und ein bisschen Fußball nebenbei. Das war der Gedanke dann. Genau, also, aber war,
0: wie, wie es im Fußball so ist, ne? ja. man weiß nie, was passiert und manchmal geht es ganz schnell, auf einmal kam der erste Anruf aus Deutschland, ja. aus der Regionalliga Nord, die damals sehr stark besetzt war, Red Bull Leipzig, äh Magdeburg, Holstein Kiel, also wirklich Profiteams. Dich hat der SV Wilhelmshaven angerufen und dann schließlich auch verpflichtet.
1: Ja, also aus dem Nix wirklich, also wirklich aus dem Nix kam der Anruf kurz vor vor Weihnachtenzeit. Da war ich nur die halbe Jahr dann in der in der zweiten Liga tätig äh, und äh, dann kam dieser Anruf und dann haben die gesagt, ja, Deutschland. Und habe gedacht, okay, wenn nicht jetzt, dann wann? Äh, wollte immer nach Deutschland auch Fußball spielen. Äh, finde das auch in, in einer der größten äh, Fußballländer in, in der Welt überhaupt. Und äh, ich denke, ähm, ja, wollte mich da austesten. Wilhelmshaven, unbekannt, Norden von Deutschland, war wahrscheinlich nicht so attraktiv. Aber die Liga war sehr stark, wie du sagst. Die
0: Liga war stark und ihr habt vor allen Dingen ein attraktives Losgezogen DFB-Pokal, denn das ging ja. äh, gegen den FC Augsburg,
1: da hast genau. du gespielt. Genau, wir haben gegen den FC Augsburg gespielt, sogar ein Freitagabendspiel, der live auf Sky war, weil der einzige Freitagabendspiel, also wir, wir haben nicht diesen Block auf Samstag mhm. gehabt, sondern und äh, haben sehr viele äh, Freunde und Verwandte dann zuge zugeschaut. Da habe ich eine ordentliche Leistung. Wir haben nur, nur 2-0 verloren, wirklich mit einer jungen Mannschaft. Also ich denke mal, mit einer erfahrenen Mannschaft hätten wir die auch vielleicht in die Verlängerung gezwungen. Ähm, ja, war super, super Erfahrung auch äh, gegen so einen Gegner zu spielen und Wilhelmshaven, Zweieinhalb Jahre so intensive Zeit in der Regionalliga, immer so Kampf gegen Abstieg so Mittelfeldplatz, ähm, schönes Stadion muss ich sagen, ja, das Stadion heißt das, äh, sehr, sehr schönes Stadion, ähm, so wie es sein soll in der Regionalliga, ähm, aber kleine Stadt, ähm, so, so, so eine Rentnerstadt, ähm, es ist mehr in Oldenburg los mhm. und Richtung Bremen los, ähm, ja, aber
0: trotzdem hat äh, Wilhelmshaven danach wieder ein spannendes DFB losgezogen. Aber leider warst du Teil des Umbruches vorher. Du hast Wilhelmshaven verlassen ja. Richtung Tusk Koblenz, nachdem Wilhelmshaven den BVB gezogen hat im dfb genau.
1: mit Klopp und Lewandowski. Genau, also ganz ganze Mannschaft fast. Also wir haben, ich glaube, 16 Abgänge gehabt. Ähm, ganze äh, äh, Kern von der Mannschaft ist dann, wollte einen neuen Anfang, inklusive Trainer, Team, alle. Und äh, wir haben noch den DFB-Pokal erreicht und äh, haben, dann, haben die dann das Glück gehabt ja. äh, gegen Dortmund und äh, Lewandowski und Co. zu spielen. Ähm, das war auch das Jahr 2013, wo, glaube ich, BVB deutsche Meister war, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, Pokalsieger, ich glaube, 11 und zwölf Meister, ah, genau. 13 Pokalsieger und Champions League-Finale. Genau, genau. Und Aber eine ganz
1: starke Mannschaft, auch, muss man sagen, auch diese 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 ganz... Hoch, Hochzeit von, 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 also von, von Fußball in Dortmund, wo die wirklich dominiert haben. Genau,
0: für dich ging es dann nach Koblenz. Dort bist du seit zehn Jahren zu Hause. Ich glaube, hier brauchen wir gar nicht viel über dich zu erzählen, denn jeder weiß, ähm, wer tus Koblenz hier in der Region verfolgt, ja. dass du dann nachher hier gespielt hast. Du warst Sportvorstand, du hast die U16 trainiert, du warst spielender Co-Trainer noch, bis zuletzt in der Oberliga. Und... Ähm, wollen wir aber jetzt mal gucken, was du jetzt machst, denn jetzt stehst du nicht mehr auf dem Platz, jetzt stehst du neben dem Platz, denn du bist seit dieser Saison zweiter Co-Trainer bei Kickers Offenbach und Videoanalyst. Was ist das für eine spannende Aufgabe? Das ist, Erzähl ja. uns, äh, wie deine Arbeit aussieht.
1: Ja, sehr spannend. Äh, auch damals zu der Zeit äh, Co-Trainer bei Tuts Koblenz hätte ich die Möglichkeit, ähm, paar Sachen in, in, in Videonacharbeitung zu machen, aber nicht so intensiv wie heute.
0: Ja, ihr macht es jetzt, glaube ich, live, ne? Direkt, genau. also nicht mehr nur in der Nachbearbeitung, sondern du bist verbunden mit dem ja. Coach an der Seitenlinie und kannst also direkt sozusagen ins Spielgeschehen eingreifen.
1: Ja, also ähm, der Trainer, nochmal zurück zu der Geschichte, der Trainer ist Christian Neidhardt, äh, war mein ehemaliger Trainer in Wilhelmshaven für ein paar Jahre, dadurch auch die ah, okay. Äh, okay. Beziehung. Wir sind immer sportlich äh, mal äh, in Kontakt geblieben, äh, immer mal ein paar, paar WhatsApps äh, hier und da äh, mal äh, gesendet. Und äh, dann kam die Möglichkeit, der wollte was Neues in Offenbach aufbauen, neues Trainerteam. Und ich wollte unbedingt von seinen Erfahrungen lernen. Der war bei SV Meppen sieben Jahre. Äh, hat die in dritte Liga geführt, in dritte Liga dann äh, noch zwei Jahre hat äh, Rot-Weiß Hessen auch in die dritte Liga geführt, war zuletzt dann bei Waldorf Mannheim und ich wollte lernen, wie es unter so einem Trainer, der reichliche Erfahrung dann in den Profiligen hat, ähm, und äh, äh, mal ist und für mich mal gucken, äh, nicht unbedingt jetzt als Videoanalyst, sondern mehr in den taktischen Bereich und so, aber die äh, Möglichkeit, zu unterstützen, gab es und die, die Anforderung war, dass wir was Neues auch in Offenbach aufbauen. Und äh, mit diesem Live-Video-Coaching ist das so, dass äh, ich die Szenen dann aufnehme, ähm, die auch in der Halbzeit dann äh, nach der Situation oder was der Trainer auch zeigen möchte, mal die Mannschaft zeige, das machen wir auch. Ähm, und äh, es gibt Vorteile wirklich, weil äh, die Jungs sehen dann, äh, wie Räumlichkeiten entstehen und wie der Gegner mal von einer äh, anderen Perspektive ja. steht und im Spiel äh, bin ich dann auch verbunden unten mit der Bank und kann dann bei gegnerischen Veränderungen oder irgendwas, was, was man merkt beim Standards oder sowas, ganz, ganz wichtig, weil ich eine ganz andere Perspektive habe von oben, ähm, kann ich mal angreifen und dann am Ende des Spiels, so letzte 20 Minuten, bin ich unten äh, und dann können wir diese taktischen Einwechslungen und äh, wenn der Gegner einwechselt, äh, ich äh, mache auch sehr viel Gegneranalyse. Das heißt, ich äh, kenne dann auch, wie der Gegner, was er einwechselt, welches Spiel auf welche Positionen, äh, Füße, Gro Größe, alles so. Äh, es ist ganz spannend, sehr, sehr umfangreich, also sehr umfangreich. Ähm, aber ähm, sehr interessant auf jeden Fall und wir versuchen für unsere Mannschaft dann äh, Mehrwert zu schaffen, indem wir auch unser Spiel dann analysieren und äh, wir nennen das immer als Hilfestool und nicht den Jungs aufzuzeigen, was die immer wieder schlecht machen, sondern einfach mal Hilfestool, äh, wo man besser stehen kann bei Ballannahme äh, äh, oder wo die Räumlichkeiten sich ergeben und was wir besser machen können, dass wir da auch ja, Ergebnisse äh, und äh, erzielen wollen, aber Generell Kickers Offenbach, ein Riesenverein in ja, der vierten Liga. Ja. Ähm, gestern haben wir ein Spiel gehabt und gestern war, haben die Fanszene dann entschieden, durch die Stadt zu marschieren. Ja, anfangen. ich habe Bilder gesehen, Wahnsinn. Und äh, die haben uns eingeschworen so vor dem Spiel. Ja. Wir sind äh, aus den Kabinen auf der Straße da vor dem äh, Bieberer Berg äh, äh, gestanden und Pure, pure Gänsenhaut und äh, ja das haben die Jungs gestern mit 5-2 dann auch zurückbezahlt. Diese Unterstützung und äh, ja, diese 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 Energie und so, das ist selten. Also erstes Spiel gegen Stuttgarter Kickers vor knapp 12.000 Zuschauer in der Regionalliga an einem Freitagabend ist auch nicht selbstverständlich und äh, da, da hat man manchmal das Gefühl, dass es schon höher ist. Und ich denke, der Verein und alle im Umfeld streben nach dem höheren, aber es ist äh, wirklich viel viel Arbeit vor uns auf jeden Fall.
0: Was denkst du Kickers Offenbach in fünf Jahren? Wo stehen
1: Sie? Ja Fußball Fußball ist äh, unberechenbar wirklich. Ich finde ich finde die Regionalliga Südwest äh, so mit mit West denke ich mal die stärksten von den Regionalligen, ähm, die viele Mannschaften haben, die professionell arbeiten, die unter Vollzeitbedingungen und sehr gute junge Spieler hier in den, in den Südwestregion haben. Ich finde die sehr, sehr stark besetzt und sehr schwer rauszukommen. Es ist kein Selbstverständnis, nur weil man Tradition hat. Man, man sieht es an vielen Beispielen. Ähm, aber, aber ich denke, ähm, mit, mit viel Arbeit und Geduld können, können, können wir was erreichen. Die erste Etappe wäre dann dritte Liga und das wäre ein Riesenschritt. Für die Zuschauer, für das Umfeld, für die Stadt Offenbach und das ist kein Geheimnis, wir arbeiten daran, ob das dieses Jahr gelingt. Momentan sind wir fünf Punkte entfernt, aber es ist noch lang zu spielen, es ist nur der siebte Spieltag, also es, es gibt noch reichlich viel Spielzeit. Wir werden mal schauen, wie das sich ganz entwickelt. Wir brauchen ja, wir ein bisschen mehr Stabilität.
0: Es, wir werden es auf jeden Fall verfolgen, dein Weg ist so spannend. Ja, du bist, bist teilweise im Krieg aufgewachsen. Du hast dort angefangen, Fußball zu spielen. Du hast so viele Länder kennengelernt. Jetzt bist du bei Kickers Offenbach in der neuen Funktion. Zum Schluss der Sendung aber noch eine gemeine Frage an dich. Denn eben kam ja die Nachricht, dass Hansi Flick entlassen wurde. Ja. Du als Analyst und Experte von außen, wer ist denn jetzt der richtige Mann für unsere Nationalelf? Dass es endlich mit denen mal wieder nach oben geht.
1: Ich habe nach... Ähm nach, sogar nach Russland 2018 und dann äh, nach der Zeit Katar 2022. Ich habe immer gedacht äh, und bin immer noch zu, dem, zu den Begeisterungen, dass äh, Jürgen Klopp der äh, deutsche Nationaltrainer sein musste. Ähm, von Emotionen, von reichlicher Erfahrung, was er gebracht hat. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, du kennst den Fabrizio Romano, der Insider, ja, ja. der hat was gepostet heute, weil der wusste schon, dass Bewegung gibt. Der
0: weiß es ja immer vorher. Irgendwie. Der weiß es irgendwo ja.
1: vorher. Es gibt, ähm, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, dass äh, Kloppo Liverpool und deutsche Nationalmannschaft trainiert. Das steht auf dem Tisch jetzt erstmal als Angebot. Oder eins oder andere, weißt du, entweder Liverpool. Ich denke, dass er nicht Liverpool abgeben möchte. Also ich denke nicht, dass er so zu den Zeitpunkten kommt. Ich denke, dass er in Liverpool so eine ähnliche Vielleicht eine indische Geschichte, wie, wie, wie Ferguson spielen möchte von, von Jahren, also Trainer sein möchte, aber wenn nicht, dann ich denke für Deutschland wäre das ein Riesengewinn und ich denke fachlich, menschlich und was diese Generation von deutschen Spielern braucht, ist jemand wie Jürgen Klopp.
0: Ja, gestern war er in Mainz, da wurde die Südtribüne verabschiedet, ist ja. nicht weit von der DFB-Zentrale, mal gucken, was morgen so Vielleicht in der Zeitung schon ist. schon Gespräche. Ja, also äh, Fußball, man kann einfach stundenlang weiterreden. Ja. Stefan Effenberg hat heute im Doppelpass äh, Felix Magert als Trainer vorgeschlagen. Wer es letztendlich wird, das werden wir bald erfahren. Admir, tausend Dank, dass du da warst. Ähm, sehr gerne. Ja, man musste dich schon fast bremsen. Du hast so viel zu erzählen. Es riecht nach einer weiteren Folge mit dir. Ja, natürlich. natürlich also ich hoffe, du wirst, uns, äh, du wirst uns bald wieder besuchen. Ja. Und äh, weiter berichten, mal sehen, was bis dann passiert ist. Danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank.
1: Immer vorne mit dabei. Meine Liga 24.